0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnaika Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y hoy, lunes, inicio de semana, comenzamos, por supuesto, como les comenté, estamos, acabamos de entrar en el mes del amor, comercialmente conocido, ¿no? Pero, eh, pues, he tomado esta iniciativa junto a Fry de promover el amor, claro, pero el amor propio. Y entonces voy a estar hablando durante este mes de temas que tienen que ver con relaciones de pareja y con cómo esto influye en nuestros estados de ánimo. Y cómo el estar bien y poder trabajar en nuestro estado emocional, eh, pues, nos llevará, obviamente... Eh, a tener mejores vínculos con las demás personas y entre ellas, por supuesto, vínculos amorosos de relación de pareja. Entonces, pues, en el título de este episodio, como lo habrás visto y por eso le diste es play para escuchar, vengo a hablarte sobre la pesadumbre emocional que va más allá de la tristeza. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el amor, Ismael? Pues sí, si no sabemos reconocer nuestros estados emocionales si no tenemos la suficiente inteligencia emocional para poder aceptar nuestros procesos internos, entonces no podremos estar preparadas ni preparados para iniciar una relación romántica. La pesadumbre es un estado emocional que sitúa una losa de desánimo, tristeza y desesperanza sobre nuestras vidas. Bajo esa sensación a menudo asfixiante, puede subyacer una depresión. Experimentar pesadumbre emocional es como vivir bajo pedregosas toneladas de tristeza y desánimo. Pocas sensaciones resultan más aniquilantes para el ser humano que esta sensación imprecisa, confusa, profunda y persistente. Es similar a un ahogo, a una presión en el pecho o a un ovillo en la mente que cuesta desenredar. Si bien es cierto que toda emoción no es más que una respuesta con fines adaptativos, hay estados psicológicos más fáciles de entender y regular. Uno experimenta pena cuando lidia con algún tipo de pérdida o decepción. Siente ira o frustración tras un enfado. Un malentendido o una injusticia. ¿Cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que se desencadena eso que definimos como pesadumbre. En realidad, este estado combina diversos procesos emocionales de gran impacto. Esto hace que se resienta desde la actitud hasta la conducta. El cuerpo va más lento, todo pesa mucho más, la motivación está ausente, no hallamos esperanza y el mundo se ve un poco más gris a través de esas pesadas lentes. Pero bien, ¿ahora qué podemos hacer en esta situación? Pues le voy a compartir un pensamiento de Voltaire. La pesadumbre es una enfermedad en la que cada paciente debe tratar, o tratarse, mejor dicho, a sí mismo. La palabra pesadumbre está formada por dos términos latinos, pensum y umbre. El primero, pensum, significa peso, y deriva de pendere pender a causa de la fuerza de la gravedad de la Tierra. Y el segundo es un sufijo de cualidad. Todo ello podría traducirse como algo que ejerce un peso angustiante sobre nosotros, una carga que nos presiona, que nos enlentece y deja sobre nosotras el óxido de la tristeza. Lo cierto es que no podemos sentir o nos podemos sentir apesumbrados por muchas cosas, perder el trabajo, sufrir una pérdida, una ruptura. Sin embargo, este estado tiene otra cadencia que va más allá de la mera tristeza. Es algo que es más profundo y es más difuso. De hecho, tan compleja e impactante resulta la pesadumbre emocional que hubo un tiempo en que esta dimensión estuvo muy presente en la filosofía. El filósofo Jean-Paul chartre nos habló en la náusea, de su sensación de pesimismo y de pesadumbre existencial. Este sentimiento derivaba, según él, de la percepción de vacío, la soledad de no entender cuál es el significado de uno mismo con la sociedad, de ver limitada la propia libertad. Más tarde, Rollo May también profundizaría en este concepto. Para Rollo May, psicólogo humanista y existencialista, la pesadumbre formaba parte de la depresión. Él revelaba la incapacidad de la persona para construirse un futuro y clarificar sus significados vitales y sociales. Bajo la pesadumbre emocional hay algo que, que va más allá de la tristeza y esa falta de sentido de la que hablaba el existencialismo. En realidad, este estado psicológico deriva también de la vivencia de varios eventos estresantes repetidos en el tiempo. En cierto modo, esto relaciona también la teoría de depresión de Aaron Beck. Es decir, cuando tenemos varias experien experiencias perdón, vitales que son adversas o problemáticas, es muy fácil derivar en un estado mental dominado por la negatividad. Uno deja de confiar en el futuro. Todo lo miras a través del filtro de la amenaza y la inquietud. Caemos en la pesadumbre porque nos pesa lo ya vivido y porque lo que puede venir nos suscita mayor inquietud. De este modo, un estudio de la Universidad de Columbia Británica destaca esta asociación. Los eventos estresantes son en muchos casos el desencadenante de la depresión mayor. Factores como el desempleo, los problemas familiares, la incertidumbre o lidiar con alguna enfermedad edifican poco a poco esa pesadez mental que nos ahoga y que nos quita el ánimo. En efecto, la pesadumbre emocional tiene una particularidad y es la somatización. Ese estrés acumulado en el tiempo, la desesperanza, la tristeza y la apatía terminan por adherirse al cuerpo. La losa de las emociones se materializa en dolor físico, en agotamiento, en un entumecimiento muscular y en una sensación de lentitud. Casi sin que nos demos cuenta, acabamos atrapados en un círculo vicioso que se retroalimenta. El malestar emocional que persiste día tras día termina transformándose en malestar físico. Así, esa sensación de pesadez corporal que nos impide llevar una vida activa normal también merma aún más el ánimo. ¿Es así? Creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos pasado por esto. Es como vivir en una cárcel de sobrepesos mentales y físicos que duelen, que enfadan, que nos hacen cautivas de algo que no podemos terminar de definir. El problema de la pesadumbre emocional es que su origen está en una combinación de muchos factores. Nos cuesta mucho definir a qué se debe ese estado mental y también físico. Al mismo tiempo, nos desespera sentirnos tan apáticas doloridas y apagadas. Cuando nos notamos apesadumbradas, no solo el mundo va más despacio, también nuestra mente está embotada y entumecida. Todo ello es efecto del estrés crónico y, a veces, también de una depresión mayor subyacente. Lo más adecuado en estos casos es pedir ayuda especializada. No obstante, no dejemos de lado un aspecto. La pesadumbre emocional es una amalgama de muchos sentimientos que hay que especificar, identificar y nombrar. Es esencial también desactivar ese sesgo de interpretación que todo lo etiqueta como malo y negativo. Quien mira la vida con desesperanza edifica su propia cárcel de barrotas de cristal. Intentemos establecer pausas entre eventos e interpretaciones. Es decir, cada vez que suceda algo, evitemos darle una interpretación adversa. Si tal persona no nos llama, no pensemos mal. Si hoy dan alguna mala noticia en el, la televisión, en la noticia, eh, evitemos pensar en el fin del mundo. No catastro, catastroficemos las cosas. Esa palabra siempre se me ha complicado. Okay. <ríe> en caso de que hoy llueva, no demos por sentado que mañana también lo hará. Comprender los mecanismos que usa nuestra mente para debilitarnos siempre es de ayuda. Asimismo, también debemos habilitarnos en el manejo de la desesperanza. Es cierto que la vida es complicada y que a veces nos suceden muchas cosas complicadas una tras otra. Aprender a navegar entre la adversidad es una herramienta de vida que todos debemos adquirir para ser inmunes a la pesadumbre. Esa que siempre se empeña en hacer más pesado nuestro camino. Hasta acá. El episodio de hoy, día lunes, espero que sea de ayuda para todos ustedes y que lo hayan disfrutado tanto como yo también disfruto cada vez que me siento frente al micrófono y a mi ordenador a investigar, a ver qué tema les traigo, a ver qué contenido puedo compartir con ustedes que sea de valor. Ese es mi fin. Ese es mi objetivo. Y también quisiera recordarles y voy a hacer esta campaña hasta el 13 de febrero que voy a tener un webinar junto a Fray Martínez, psicólogo también clínico especializado en el trabajo de parejas, manejo emocional, ansiedad y depresión. Él va a estar allí conmigo, de hecho me acompaña todos los sábados en las tertulias de Clubhouse y eh, vamos a estar hablando sobre el amor propio y algunas herramientas, y van a recibir allí gratis una guía. Una guía que habla sobre la autoestima. ¿OK? Esa guía, pues, es un workbook que yo tengo allí, y se los voy a obsequiar a todas, los, o a, a todos, por supuesto, los participantes que decidan estar con nosotros el domingo 13 de febrero. Recuerden que en mis historias de Instagram y en mi Twitter, si no me equivoco, también lo publiqué. Y voy a estar haciéndole esta campaña porque es, si no me equivoco, hasta este, este domingo. Eh, sí, es este domingo, esta semana, exactamente. Entonces, tienen toda esta semana. ¿Qué costo tiene este webinar? Son 15 dólares. 15 dólares que podemos gastarnos yendo a hacernos las uñas o comernos, no sé, una merienda, un chuche en Starbucks o en el café favorito. Y esto, pues, te va a quedar allí. Vas a estar, vas a recibir esa guía, vas a, a poder participar, a traer tus dudas, tus preguntas. Y, por supuesto, bueno, yo les creé un grupo en Telegram. Ya algunas personas se han inscrito. Y, bueno, espero verlas por allí, verlas el domingo y compartir un día antes del día del amor y la amistad. Y que podamos reinterpretar este mes, reinterpretar lo que significa este 14 de febrero. Les envío un fuerte abrazo. Y, pues, les recuerdo que mis redes sociales, Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Cica Plenitud 11 en Facebook como Snaker Blanco y en TikTok como SnakerBlanco Blanco Psicóloga. Hasta un próximo episodio.